0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 7 de octubre del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Luego de causar inundaciones y destrozos, el huracán Delta se prepara para regresar al Golfo de México y continuar con su camino de destrucción. La alerta roja sigue activa en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, por las fuertes lluvias, el remanente que le llaman. La madrugada en la península fue de terror. La gente se quedó en sus casas pensando que nada pasaría, pero el poder de la naturaleza lo sorprendió.
2: Mis amores, pues no me quedé tranquila de estar aquí en el Huracán con André. Estoy tratando de salir de Cancún. Y pues manden buena vibra porque pues sí, no me quiero arriesgar a los vientos y los vidrios y esas cosas con un bebé. Cuento, nos desalojaron del hotel, no hay vuelos, el huracán viene fuertísimo. Y mañana, si... No tengo
1: en dónde quedarme.
3: ¿Algo se va Hasta aquí mi reporte.
1: Entre insultos, golpes y mentadas, diputados desaparecieron 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo de Desastre. Mire, el Fondo de Desastre. A ver qué piensan en Yucatán de esto. A ver qué dicen en Quintana Roo. A ver cómo les va en las elecciones después de esto. Pero, pero ¿saben qué? Dijo el presidente que nadie se quedará sin su ayuda. ¿Por qué desaparecer el Fondo? ¿Por qué vamos a desaparecer el Fondo? Porque hay elementos suficientes para sostener de que era una especie de caja chica, bueno, ni tan chica, para funcionarios. No quiere decir que se va a dejar de atender a la gente. Lo que no queremos es la corrupción de Nueva York era la audiencia de Genaro García Luna, el exsecretario de seguridad, presuntamente que fuera empleado del Chapo pues resulta que el juez Brian Cogan tomó la decisión de suspender esta audiencia, aunque sea por unos minutos, porque varios reporteros mexicanos estaciones de radio hacían un escándalo que usted no sabe no pusieron a apagar el micrófono, es que le estaban transmitiendo esta sesión por Zoom y era pública y pues todo mundo con el micrófono abierto y se los apagaban y ellos lo prendían y lo apagaban y lo prendían. ahí. La estadística dice que la mayoría de las personas que han fallecido por COVID-19 eran pobres, muy pobres y sin seguridad social. Una avioneta detectada por la Fuerza Aérea en la frontera sur con México fue perseguida durante cinco horas y se desplomó en la botija municipio de Amealco, en Querétaro. Los tripulantes perecieron y dentro se encontraron 400 kilos de cocaína por alguían. Asesinan a balazos a un primo del conocido cronista deportivo, el Brody Jorge Campos. El reportero del barrio ya sabe usted qué cosas tan dramáticas nos cuenta. Y la bacha y el cerillo con todo lo que usted tiene que saber del mundo del deporte. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, nunca lo hemos hecho, aquí las explicamos con web, no con manzanas, con web... La tan esperada audiencia en contra del ex secretario de Seguridad Pública de México, García Luna, Genaro García Luna, en el gobierno de Felipe Calderón. ¿eh? Bueno, pues se llevó a cabo el día de hoy en Nueva York. Sin embargo, tuvo que ser interrumpida por el juez Brian Cogan de la Corte de Nueva York porque un grupo de reporteros mexicanos no siguió sus instrucciones de guardar silencio. Recuerde que estaba siendo transmitida por Zoom, por esta cuestión de la pandemia, y era pública, audiencia pública. Y los reporteros mexicanos no apagaban su micrófono, así es que vamos con uno de estos reporteros que no apagaba el micrófono, él es Luis Ciro Gómez Leiva.
3: Miguel Ángel, amigos de duro y a la Cabeza, como bien lo dices, los colegas mexicanos desquiciaron al juez Brian Cogan, de la Corte Este de Nueva York, cuando intentaba iniciar con la tan esperada audiencia. Ok, 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 Mexican Press, Prensa Mexicana, I have asked you, I have told you, He repetidamente, dejen de hablar en esta llamada, por favor. Comprende, compadre, no puedo seguir, cortaré el llamada y recomendaremos en una fecha próxima. Shut the hell up. Guarda silencio, por favor. Sin embargo, procedió a suspender la audiencia, ya que los reporteros mexicanos, pues, no le hicimos caso. El juez llamó a las partes involucradas y pidió que calmaran a su gente. De lo contrario, suspendería totalmente la audiencia. Afortunadamente, se pusieron en silencio los celulares y los intérpretes dejaron de gritar. Fue así que se retomó el proceso en el que el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, se declaró no culpable de todos los cargos que se le imputan. Y hasta aquí mi reporte. Para adiós a la cabeza, Luis Ciro Gómez de Iba. Sí,
1: sí, sí, Luis Ciro, muchas gracias, muchas gracias. Y por favor, cuando te digan apaga el micrófono, apaga el micrófono. Porque hay que recordar que esta audiencia no es el inicio del juicio de García Luna. Para eso falta otra sesión en diciembre 7. Por cierto, mucha gente decía juicio de García Luna. Todavía no, hay que esperar tantito. Y para entrar en contexto, García Luna fue arrestado el pasado mes de diciembre en Dallas, Texas y acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín El Chapo Guzmán. Y todo esto mientras él era el encargado de la seguridad nacional en México en la presidencia de Felipe Calderón. Y se supone que todo esto permitió la enviada de toneladas y toneladas de cocaína a los Estados Unidos. También marihuana y otros estupefacientes. Y la pregunta es, ¿llamarán a su jefe, Felipe Calderón? A ver si no termina siendo juzgado, pero no en México, sino allá, en Nueva York. Y hablo de Calderón. En una nota periodística del reportero Omar Díaz del periódico Publímetro se dio a conocer que aquellos, aquellos que viven en pobreza, trabajan en la informalidad y no tienen acceso a la seguridad social, lamentablemente tienen más posibilidades de morir en caso de contraer coronavirus. Vamos con mi compañera Kerry Wexler y esta dura información. Es eh, tristemente natural que si tú estás en esta situación de pobreza, pues aunque te sientas un poco mal, sigues trabajando, porque si no, ¿qué haces? Es una situación muy distinta a quien puede ir y pedir una incapacidad en el IMSS, o que te revise un médico, o que te hagan la prueba, porque definitivamente esa es la diferencia entre la vida y la muerte.
4: Cabeza Informó Kerry Wexler, Enviada especial
1: Interesante, muy interesante Este estudio y no me llamo Jacobo Pero bueno, ese es otro tema Además, hay que recordar La baja en el crecimiento 9.1 menos, ¿eh? Estamos bajando 9.1. Es la peor cifra en 120 años para el país. No es culpa del gobierno, ¿eh? porque luego me dicen, Ay, pero el gobierno no. Estoy hablando de la situación pandémica mundial. Es difícil todo esto.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Ay, recuerden, por favor, que están los podcasts de Duro y a la Cabeza. Digo, por si mandó un mensaje al 664-485-1538 a nuestro WhatsApp, no lo escuchó. Ah, bueno, pues ahí está. Ahora sí que se puede escuchar en Duro y a la Cabeza. Le recuerdo el WhatsApp, 664-485-1538. No mande, bueno, le iba a decir no mande mensaje de texto. Sí, mande el mensaje de texto, pero lo va a leer Siri. Lo importante es escuchar su voz, su denuncia. Duro
0: y a la Cabeza.
1: Tiempo de ir con el reportero del barrio. Montes, Montes Alicantes Pintos Ahí te van los muertos Ay madre, vamos a comenzar con algo Ligerito ahí en Zapopan Cuando en una tienda de ropa Se arrimó un malandro, ¿verdad? Bueno, dos malandros Pero solo uno venía armado Dentro de la tienda de ropa Se encontraba un civil armado Con uh. un arma Tipo revólver Calibre 22 Y cuando los malandrines Le pusieron el cohete que ellos traían en su tatema a la empleada despachadora, el invidivo que era un cliente nomás guachó la acción, sacó el revólver y fuego camarada en el pescuezo le pegó a uno de los bandidos y al otro pum vale que le pegue en el pecho y aventó los seis tiros porque era un revólver de seis tiros calibre 22 aventó los seis tiros eh. pam, 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 pam. aquellos dicen que devolvieron dos tiros de una pistola tipo escuadra libre 9 milímetros, pero el otro canijo, fíjate, una vez que haya caído el, el, el malandro allá en Zapopan, en el piso, en la, en la tienda, no huyó, se quedó con el arma y la volvió a abastecer, o sea, tenía tiros, ¿no? Yo dicen que era cliente, ve tú a saber, ¿verdad? a lo mejor era el dueño, no sé, pero el caso es que el bandido se murió, güey, y el otro que huyó, dice, es que va herido, va herido, yo estoy seguro que le pegué, y entonces los policías que ya habían detenido al tirador, ¿verdad?, al justiciero, empezaron a a preguntar si en los hospitales de alrededor no había llegado un hombre herido y Simón, si llegó el vato, no se quiso morir, si fue al hospital al nosocomio, ahorita está en calidad de detenido. En Chilpancingo, en la comunidad del Durazno, ¿verdad? Allá en Tierra Caliente, llegaron unos abígeos, de esos este, robavacas. Se llevaron 200 cabezas de ganado. Ay, oh, ni imagínate la taquiza que van a hacer con esas cabezas. Oh, oh, se llevaron todo el cuerpo, entonces, ¿por qué dicen que se llevaron las cabezas? Yo pensé que iban a hacer tacos de cabeza. Ah, oh, qué buenos son los tacos de cabeza, loco. Hijo y su. De veras, son buenísimos. En Tijuana hacen ese de la cabeza, ¿verdad? Ahí en una tienda. Hijo, qué bueno, o sale el caldo es cuando andas crudo. Bueno, me han platicado, ¿eh? Bueno, el caso es que allá le robaron 200 cabezas de ganado y quemaron un ranchito de 10 casas. Las 10 casas las quemaron, balasearon, se llevaron gente, ¡ay, qué horror! y en Michoacán ¿verdad? se dio a conocer que ya fueron detenidas la Laura y la Estefanía por el asesinato y desaparición. bueno primero desaparición, asesinato de una mujer ¿verdad? de oficio enfermera que ganaba bastante bien trae un Mercedes Benz Blanco del año, la Citlali Ballesteros ¿verdad? lamentablemente pues le quitaron la vida a estas dos mujeres la Laura y la Estefanía están inmiscuidas en esto, ir hasta el cogote están metidas, ¿eh? Y a ver que canten porque dicen que hay cómplices. ¡Ay, Dios! Y ahora vamos a Estapaluca, Estado de México, donde una mujer vendió a su bebé de dos meses, no, de dos años, siete meses. Pues esta mujer se la vendió a un invidivo ¿verdad? Dice, no, pues dame cinco mil pesos por esta criatura, ¿verdad? El invidivo le da los, los cinco mil pesos y, y lleva a su, la bebecita a su casa de él y le dice a la mujer, mira lo que te traje. ¡Ay, qué machine una criatura! Sí, ¿dónde te la hallaste? ¿La compré? Dice, ¡ay, qué suave! ¿En cuánto te la 5 cinco mil pesos. Ay, pues la voy a adiestrar, ¿verdad? Como si fuera mascota para que me ayude aquí en el quehacer. Sí, pues para eso te la traje, vieja. Ay, pues qué suave. Gracias, viejo. Le dice, va Y una vecina se enteró, ¿verdad? Dijo, ¿cómo es posible que en serio compró la niña? Sí, me la vendió una drogadicta. Dice, no me digas sí en dónde? allá en el Valle de Chalco, aquí cerquita, dice, a media hora de aquí. Ay, juila, de veras le vendió la, me la vendió en cinco mil pesos y yo se la traje a mi vieja para que tenga quien le ayude, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno, hay usted. Y al ratito que aparece una, una alerta, ¿verdad? De esa niña porque el marido de la mujer dijo, ¿cómo? Y la niña, no, pues se me perdió. Y entonces el marido se movilizó, subió la alerta, ¿verdad? Y la vecina la vio y dijo, no, esto no está bien. Denunció, llegó la policía ya está detenida la vendedora, ¿verdad? Que está siendo acusada de trata de blancas y también por adoptar Ilegal en modalidad de entrega, ¿no? Y detuvieron también al individuo. Se va a ir a la cárcel, él, ¿la, la esposa. No, 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 una para que no anden ahí ni vendiendo ni regalando, hijos, sé ¿eh? Que también es delito. Bueno, vámonos reando para llegar contentos. Dios conmigo, yo con él, Dios delante y yo del tantán, Se acabó corta.
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Ahora sí. La sección que todo mundo espera, los mensajes, claro, aquí sale tu voz en duro y a la cabeza. Te haces hasta famoso, 664-485-1538.
5: Pasa mi reportero del barrio, un saludo, te escuchamos en línea desde acá, desde Minnesota, un saludo a todo Guadalajara. Ya está mi reportero del barrio,
1: saludos Hay para Duro y a la que besas Hay saludos para la vaca, la vaca y el encendedor Que te escuchamos desde aquí, desde Oaxaca Echándole todos los kilos Hay saludos para el chacal Cara de, de coca de 3 litros Hay para el pepino, que cada día más melón pino Y hay para todos los que nos escuchan Hay saludos para la vaca, la vaca, la vaca. ¿Qué onda mi reportero del barrio? Mándanos saludos para acá, para la flota del crucero en Medellín. Te estamos escuchando.
0: Encuéntranos en Facebook. facebook Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza
1: tiempo de los deportes con la bacha y el cerillo que ya también les mandan mensajes a ellos. Les dicen la vaca y no sé qué tanto. Bueno, ese fue el otro día, pero me sigo riendo. ¡Amen! La bacha, la bacha,
2: la bacha, ¡A mí la bacha! la vaca, la vaca, la vaca, no ya la agarraron de chunga. ¿Qué?
4: Hay saludos para la
2: vaca, la vaca y el encendedor.
5: Quiero mandar un saludo ahí para Duro y a la cabeza para la vaca y el cerillo de desde Sagraviez y la Puebla. Entiendan,
2: es la bacha la bacha Esta confusión se debe tal vez a que nunca he
5: revelado por qué me dicen el cerillo. Ahí está la clave. Ya va siendo hora, muñequito. Pero bueno, que también va siendo hora. Es el Holanda contra México en estos precisos momentos. ¡Ay, cuidado, jugada de peligro! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Otra vez no era penal o si era! No podemos revelar. No este, podemos
2: marcadores, no podemos revelar absolutamente nada de este juego debido a que no tenemos los derechos pandémicos.
5: Pero si no, ahí está el Portugal-España, del cual también no le podemos decir nada.
2: España, que es uno de los equipos pues que ha sido sacudido, como todos, ¿verdad? por esto de la pandemia, de los casos de COVID y todo. Pero pues, es que le estamos echando gas. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Y, y
5: mañana también habrá jueguitos. Sí, mañana le vamos platicando. Mientras el tridente de oro que quería el Tata Martino, el Chucky Lozano, Raulito Jiménez y Chuy Corona. Pero pues al Chucky no me lo dejaron salir del Napoli, ¿verdad? Entonces, el que entró ahí, pues el más viable era Rodolfito Pizarro. Así que, pues esperemos, ¿verdad? Que, pues, se vea bonito hoy la selección nacional. Porque todavía pesa, ¿eh? Ah, como pesa eso del no era penal. Oh. Sí, todavía
2: está el... Bueno, en redes sociales el grito de no era penal. Y recuérdenselos y todo eso.
5: Ya se la saben, ¿verdad? Que ya después de la jugada, ahora sí, con la tecnología del bar y siendo analizada después de varios ángulos, arbitraje tanto internacional como mexicano, sí, concuerdan de que sí era penal. Ya, supérenlo, caray. ¿A dónde
2: hubiéramos llegado? ¿A dónde hubiéramos llegado de no haber sido marcado ese penal?
5: Oye, y pues hablando de la Liga MX, ahorita que hay fecha FIFA, hay pausa, para que algunos jugadores se repongan de lesiones, los que no tienen director técnico, pues contraten, como el Toluca, que ya anunció a Carlitos Adrián Morales como el nuevo DT, que es el que entró de interino por el Chepo de la Torre. Entonces vieron que en Pumas y les funcionó muy bien, dijeron, pues última hora este también, va Aparte ya lo que el torneo como cinco jornadas, pues ya de una vez. Ah, ¿qué? Ya hay que irnos como gorda en tobogán, dice, pues, ¿qué tiene? Es una cosa que hay que
2: estar muy, muy, o sea, muy pendientes porque la verdad, o sea, así como en el tobogán, como
5: bien lo dijo, la bacha, bacha. Oye, y uno que amenaza conseguir todavía con los tigres de la Autónoma de Nuevo León hasta después del 2021 es el Tuca Ferretti.
2: Que mira que si el Tata Martino, así como que está empezando a generar ciertas antipatías en la Federación Mexicana de Fútbol hay muchos que piden al Tuca, yo sé que el Tuca dice que no, pero si lo chispan de los tigres y se queda sin trabajo, mira aguas,
5: tata. Pues dice el Tuca que después del 2021 él ya piensa retirarse, ya no quiere andar, este, pues así como el jefe Tomás Boy, todavía dirigiendo equipos ahí, este, tratándolos de levantar ¿Verdad? Él dice que ya no trae la energía No, y luego pues trae auxiliar técnico al doctor Mejía Barón, o sea, ¿con quién se codea así nada. Pero bueno desde el 2010 es el director técnico De los Tigres, uno de los más longevos en la Liga MX, cosa muy rara, ¿verdad? Porque a los dos meses, a los dos meses, y no da resultados, pa' afuera, papá. Y bueno, carnalito, ya. Vámonos, no, sin antes, pues, felicitar o no sé qué desearle al Chicharito Hernández, que por peleonero me lo multaron en la MLS. En el último, no, no, bueno, para meter goles, pero ¿qué tal para hacer pleitos? Ay, Chicharito,
2: bueno, ¿pero qué le podemos recomendar? Pues, que deje de ser Chicharito imposible.
5: O oh, no, que ya traía su coach de vida y que imaginemos cosas fregonas y que, eh, abrazos, no balazos o, ah, no, ese no era, ¿verdad? Puro cuento. Por lo pronto, su equipo, como el torneo también fue corto. En los Estados Unidos está fuera de los playoffs y Chicharito no hizo nada. Pero ya tú mejor no sabías decir por qué te dicen el cerillo.
2: Hasta que le dejen decir la vaca, la vaca, digo la vaca, la vaca, digo ya. Luego les digo. A ver.